0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A edição de hoje começa com uma imagem exclusiva que provoca indignação e revolta, principalmente em vítimas de assalto ou sequestro relâmpago. Na
1: reportagem que você vai ver agora, dois suspeitos usam o dinheiro de uma jovem que, além do prejuízo financeiro, ficou refém dos criminosos. Tio e sobrinho que foram presos no começo da semana e que você viu aqui no JR.
3: Esse vídeo mostra os dois presos momentos após libertarem uma vítima. Assim que descem do carro, eles já dividem o dinheiro que roubaram de uma jovem. Os suspeitos estão numa adega em Guarulhos, na Grande São Paulo. A tranquilidade deles, que até poucos minutos antes ameaçavam uma mulher, espanta. Eles se divertem enquanto escolhem uísques caros e pagam a conta com o cartão de crédito da vítima. Foi só o começo da gastança. Os dois fizeram várias compras em aplicativos de comida durante muitos dias. Só num dos pedidos, gastaram quase mil reais em lanches e refrigerantes. Pouco depois, numa outra lanchonete, a conta foi de 254 reais em mais oito sanduíches. Eles também compraram pizza e mais bebida cara. Aqui, pagaram 634 reais. A vítima teve as economias devastadas. Além do prejuízo, enquanto ela ficou refém, foi obrigada a se passar por namorada do criminoso mais jovem. E assim não levantar nenhuma suspeita enquanto circulava com eles aqui pela cidade. Repare que na agência bancária ela está de mãos dadas com o um sequestrador armado. Eles roubaram 3 mil reais das contas da vítima. Quanto os dois gastavam sem preocupação, a polícia agia. Os investigadores conseguiram rastrear rapidamente os locais das compras e identificaram o carro usado por eles. João José de Souza e Lucas Conceição de Souza. Já foram reconhecidos por vítimas de outros três sequestros relâmpago.
4: Eu estava chegando no carro e de repente apareceu, um senhor, um idoso. É, eu não desconfiei quando eu vi ele já tinha me rendido.
5: Nós desconfiamos, é, embasados que eles estão fazendo isso já há algum tempo e não tem só essas três vítimas, devem ter mais.
3: João José trabalhava nesta faculdade em São Paulo. Segundo a polícia, depois do expediente, ele encontrava o sobrinho para sequestrar mulheres. No armário dele, dentro da faculdade, a polícia encontrou uma arma de brinquedo. Na casa dele, havia munição de verdade. Tio e sobrinho tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça.
2: Veja agora outros destaques do dia. Petrobras anuncia
1: novo aumento da gasolina e do diesel.
2: Ações da empresa desabam
1: na Bolsa de Valores. Bolsonaro diz que a Petrobras pode mergulhar o país no caos e propõe CPI para investigar a estatal.
2: Perícia confirma que um dos corpos encontrados é do jornalista Dom Phillips.
1: Criminosos roubam 30 caixas de armas em rodovia paulista.
2: E como um dos alimentos básicos do brasileiro é desperdiçado da plantação ao prato de comida.
6: Oferecimento Bradesco Entre nós
1: você vem primeiro. O número de roubos a carteiros aumentou em São Paulo.
2: Um dos motivos é que os assaltantes sabem que além de cartas, os entregadores levam produtos valiosos comprados pela internet.
0: Trajetos já conhecidos para entrega de correspondências e encomendas passaram a ser arriscados para os carteiros em alguns locais do Brasil. É o caso desse bairro de São Paulo.
7: Aqui é uma região que assim sempre foi problemática, mas hoje está pior.
0: Aqui, vários carteiros já foram alvo da ação de criminosos, e mais de uma vez. Além das encomendas, os ladrões levam objetos pessoais das vítimas.
8: Eu levou aliança, levou carteira, levou celular.
0: De dezembro até agora, ele foi abordado seis vezes. Uma delas foi registrada por câmeras de segurança. Os assaltantes aproveitam o portão aberto e abordam o carteiro dentro do condomínio. E roubam tudo, inclusive a moto que ele usava.
8: Eu nem cheguei a entregar no prédio mesmo que eu parei lá. Porque tem um colega meu aqui que eles, de carro, aqui na cidade de São Paulo, ele fez, né? ele chegou a... Ser levado para dentro do carro. Ele segura no portão e esse puxando ele para levar ele refém. Ele.
0: Além de todo tipo de mercadoria, só dessa unidade dos Correios aqui na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, de dezembro até agora, já foram assaltadas 16 motos como essa dos entregadores. Essa aqui é a última que ainda está em serviço e, assim mesmo, porque foi emprestada por uma unidade vizinha. De acordo com o sindicato da categoria, em algumas regiões. Esse tipo de crime aumentou em mais de 15% esse ano. E quem são os principais alvos, os motociclistas ou os motoristas das pequenas vans?
6: Hoje é principalmente os motoristas das pequenas vans, mas os motociclistas também estão sendo aí sendo assaltados direto também. Muitas estão desistindo. Já estão desistindo porque não compensa arriscar sua vida. A população poderia nos ajudar denunciando. Né? Ajudaria muito, principalmente nas áreas periféricas.
0: Para esse delegado, coordenador de um projeto de prevenção e repressão ao roubo de cargas, o aumento recente do comércio eletrônico transforma entregadores e, principalmente, carteiros em alvos vulneráveis.
1: Quando nós falamos em transportadores, ela tem todo um estudo de logística, um trabalho, às vezes, de gerenciamento de risco. E o carteiro também, hoje, trabalhando com esse sistema
0: de mercadoria, também poderia estar, sim, sendo controlado com essa questão do gerenciamento de risco. Por conta do medo, alguns carteiros recorrem à criatividade. Levam junto um parceiro dentro do carro, um boneco, que se passa por segurança.
7: Meu companheiro do lado ali meio que não serve muita coisa, mas já dá uma intimidade Se a gente passar meio que rápido, eles vão ver achando que estão em dois.
2: Que coisa! Em Belo Horizonte, uma mulher diz que foi vítima de um golpe durante uma viagem num carro de aplicativo. Situações semelhantes já foram relatadas em outras cidades.
1: A denúncia é de que um produto químico colocado dentro do carro seria usado para dopar os passageiros. A passageira
9: conta que durante uma corrida, o motorista teria fechado os vidros do carro e ela começou a sentir um cheiro forte e diferente.
10: Eu fui aproximei o rosto da janela para poder respirar, né? Mas quando eu olhei para frente, eu já estava com a visão turva e vi que o motorista, ele já estava me olhando de uma forma diferente. Tava me olhando com um olhar de maldade mesmo.
9: Ao perceber que poderia ficar inconsciente, a passageira pediu para o motorista parar o veículo, alegando que queria ir ao banheiro, mas não foi atendida. Desesperada, ela começou a gritar por socorro e ameaçou saltar do carro. Só assim o motorista estacionou o veículo. A vítima desceu e recebeu ajuda das pessoas que passavam na hora. Denúncias como essa ganharam força nos últimos dias. Motoristas de aplicativos estariam usando uma substância dentro dos veículos capaz de fazer o passageiro desmaiar em segundos. Em São Paulo, pelo menos duas mulheres denunciaram a situação.
11: Eu lembro que aí eu comecei a me sentir mais mal ainda. E aí eu fui percebendo que a minha respiração já estava começando a falhar.
9: Segundo a polícia, as vítimas devem prestar queixa para facilitar a investigação. A Lorena segue algumas regras que garantem mais segurança
1: para ela.
12: Saber com quem você está pegando, compartilhar a viagem com outra pessoa e à noite muito cuidado.
1: A Polícia Federal confirmou que a arcada dentária encontrada na Amazônia é de Dom Phillips.
2: Os policiais federais também revelaram que as mortes do jornalista britânico e do indigenista brasileiro não tiveram mandante e nem o envolvimento de uma organização criminosa.
10: Os peritos vão continuar os trabalhos durante o fim de semana na superintendência da PF em Brasília. Um primeiro teste confirmou que a arcada dentária de um dos corpos é de Dom Phillips. A polícia ainda trabalha para saber se os outros restos mortais pertencem mesmo a Bruno Pereira. Estamos aqui no prédio do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, no laboratório de microvestígios, um dos mais de 70 que ocupam essa área de 30 mil metros quadrados. E eu estou aqui a poucos metros de outro laboratório, onde estão fazendo neste momento as análises dos restos mortais das vítimas. Mas daquela porta para frente, não temos autorização para entrar. O resultado da perícia vai ser divulgado nos próximos dias. Análises preliminares apontam que os corpos apresentam diversas perfurações à bala. Os peritos pretendem liberar os corpos em até sete dias para que as famílias
13: possam realizar os enterros. E se não houver efetividade nessa análise, a gente parte para outra técnica. E isso tende a se esticar conforme a necessidade de... quanto mais exames complementares maior o prazo né, de de resposta.
10: Amarildo da Costa Oliveira, o irmão dele, Zenei da Costa Oliveira, estão presos preventivamente. Em nota, a Polícia Federal disse que a investigação não aponta para o envolvimento de um mandante ou de uma organização criminosa nos assassinatos. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari contesta e diz que os pescadores fazem parte de uma quadrilha especializada na invasão de terras indígenas. A PF afirmou que novas prisões podem acontecer nos próximos dias. A embarcação usada pelas vítimas segue desaparecida.
2: A Petrobras anunciou hoje um novo aumento nos preços do diesel e da gasolina para as refinarias. É o
1: terceiro reajuste da gasolina e o quinto do diesel no ano.
14: O Rodrigo e o André são ciclistas e motoristas, mas com a notícia de mais um aumento no preço do combustível, a vontade deles é uma só.
8: Se pudesse, eu trocaria o carro pela bicicleta. R$ 350 reais por semana de, de combustível, não dá. E aumentando agora, deve ir lá para R$
14: A partir de amanhã, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,86 reais o litro para R$ 4,06. Reais uma alta de 5,18%. Já o diesel teve reajuste maior, de 14,26%. O litro vai subir de R$ 4,91 reais para R$ 5,61. Reais. Os sucessivos aumentos impactam o preço final na bomba e não surpreendem quem depende do carro para trabalhar.
15: É mundial. Minha minha irmã mora em Portugal, fala que lá também está a mesma coisa.
14: A Petrobras justificou o novo reajuste da gasolina e do diesel pela situação desafiadora no exterior. A economia internacional, ainda em recuperação por causa da pandemia e a guerra na Ucrânia, forçam a disparada no preço do petróleo. Para boa parte dos especialistas, a estatal brasileira se vê obrigada a repassar o aumento para o consumidor para não ficar no prejuízo.
10: Esse ajuste, de alguma maneira, já era esperado. Aconteceu agora. Uh, talvez não tenha casado bem com a queda do preço internacional do petróleo, mas o petróleo em si tem vindo de uma alta muito constante e a empresa segurou o preço por muito tempo.
14: Só na última semana, o preço médio da gasolina no país ficou acima de 7 reais o litro, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Enquanto que o litro do diesel ficou pouco abaixo de 7 reais. O novo reajuste é mais um desafio para a Petrobras encontrar alternativas que não pesem no bolso do brasileiro, nem aumentem a inflação. Este economista acha que com o lucro elevado que vem sendo registrado pela companhia, a estatal poderia exercer seu papel social.
6: O governo poderia utilizar os recursos para fazer um fundo para, de alguma maneira, compensar esses aumentos ou, de alguma maneira, atingir algumas categorias que mais diretamente precisam dos combustíveis, tais como caminhoneiros, motoristas de táxi, de aplicativos.
1: Autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário reagiram ao aumento do preço dos combustíveis pela Petrobras.
2: E o presidente Bolsonaro propôs uma CPI para investigar a empresa. A confirmação
7: do reajuste veio no fim da manhã. Mesmo sendo esperado, o aumento caiu como uma bomba no meio político. Eu apurei que o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo fizeram pressão até o último instante para tentar evitar um novo reajuste no preço dos combustíveis. Agora, o presidente Jair Bolsonaro quer acelerar a troca no comando da estatal. Um novo nome já foi indicado há quase um mês, mas a mudança enfrenta as dificuldades burocráticas da empresa e só deve ser efetivada em agosto. Diante disso, foi lançada uma nova ofensiva para o atual presidente da Petrobras renunciar ao cargo. Jair Bolsonaro esteve no Rio Grande do Norte para lançar projeto que amplia o acesso à internet e entregar títulos de propriedade de terras. Em entrevista a uma rádio, ele falou em criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Para investigar a gestão da empresa.
6: O presidente da Petrobras, seu diretor e seu conselho, traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender. Algo estúpido. Ela lucra seis vezes mais que a média das petrolíferas de todo o mundo. A Petrobras, você tem uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano lucrou 44 bilhões de reais. Então, eu conversei agora há pouco, há poucos minutos, com a Artulira, está nesse momento reunindo com líderes partidários. E a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado né, nessa conduta deles.
7: O presidente da Câmara, Arthur Lira, também elevou o tom. O reajuste veio no momento em que o Congresso e o governo atuam para aprovar projetos que limitam a cobrança de impostos sobre os combustíveis. Lira escreveu. O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também criticou o novo aumento e voltou a defender a criação de uma conta de estabilização para amenizar o impacto dos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. A conta de estabilização uma espécie de reserva financeira que precisaria ser criada a partir de uma fonte específica de recursos. Também hoje o ministro André Mendonça do Supremo deu cinco dias para a Petrobras explicar os critérios de preços. Mendonça também tomou uma decisão que interfere no preço do diesel. Ele ordenou que os estados cumpram uma lei aprovada pelo Congresso em março, que fixa a alíquota do ICMS sobre o combustível com base no valor médio, dos últimos 60 meses. A tendência é que esse cálculo ajude a segurar o preço.
1: Ainda nesta edição, alunos de curso vendido pela internet dizem que foram vítimas de um golpe.
2: E a seguir, novo caso da varíola do macaco identificado em Porto Alegre. Agora são sete em todo o Brasil. A lei do voo simples, sancionada esta semana pelo presidente Bolsonaro, tornou mais dura a punição para quem não respeita as regras de segurança dentro e fora dos aviões. As
1: empresas aéreas estão autorizadas a banir passageiros indisciplinados por até um ano.
5: Os voos que faz pelo Brasil. A Daniela já viu atitudes de passageiros que podem comprometer a segurança de todos a bordo.
16: Não queria colocar o cinto na hora da descida, agora não queria usar máscara, já vi isso também. E agora também não estão respeitando a questão da fileira, né?
5: Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas mostram que entre 2019 e 2021 houve 1.138 casos considerados como indisciplina. A maioria foi de agressões. A lei do voo simples, sancionada na última quarta-feira pelo governo federal, quer mexer nisso. Quem se recusar a cumprir as regras de segurança de um voo e causar tumulto pode arcar com sérias consequências.
16: As pessoas precisam de ter consciência dos seus próprios comportamentos e de respeito.
5: A lei autoriza as empresas aéreas a aplicar punições aos envolvidos. De acordo com a lei, o passageiro pode até perder o direito de voar por um ano, pela empresa em que causou problema. E nos casos mais graves, a restrição é ainda maior, se estendendo a proibição de voar em outras companhias aéreas. Antes de passar a valer, a lei do voo simples precisa ser regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil. É aí que esta especialista em direito do consumidor espera que alguns pontos tenham mais clareza. Entre eles, a descrição precisa das atitudes que serão consideradas como indisciplina.
14: É um critério muito amplo e muito abstrato. Carece de especificação dos atos que poderiam ser considerados atos de indisciplina.
1: Mais um caso da varíola dos macacos foi confirmado no Brasil, dessa vez em Porto Alegre. Agora já são sete no país.
17: O
2: mundo observa com atenção o avanço da doença. Mas aqui no Brasil, pesquisadores já se preparam para desenvolver testes e futuramente remédios para combater a doença. A primeira etapa foi concluída com sucesso em São Paulo.
12: Foi um trabalho muito rápido. Assim que se confirmou o primeiro caso de varíola do macaco no Brasil, os pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da USP, levaram só 18 horas para conseguir sequenciar o genoma do vírus. Na prática, isso significa conhecer as características dele. O que a gente precisa, para responder qualquer epidemia, é você ter essa capacidade de fazer esse tipo de técnica. Depois, foi a vez dos pesquisadores do laboratório de virologia do mesmo instituto isolarem e multiplicarem o vírus. Os laboratórios precisam de muitas cópias para conseguir confirmar o resultado dos exames que detectam a doença. É o que eles chamam de controle de diagnóstico.
14: O controle é importante porque é ele que nos indica que o nosso método está funcionando, que o resultado que nós estamos liberando é verdadeiro.
12: Os vírus originais da varíola do macaco produzidos aqui no laboratório são armazenados em freezers como esse a 80 graus negativos. Essas amostras vão servir de padrão para as próximas pesquisas, como a criação de novos métodos de diagnóstico e até para o desenvolvimento de remédios contra a doença. Daqui, esses vírus inativos estão sendo distribuídos para laboratórios de todo o Brasil. Nossa ideia é de que a gente vai ficar mais seguro se tiverem muitos laboratórios no país capazes de fazer esse tipo de tecnologia de forma rápida.
2: A seguir, um caminhão carregado de armas que seguia sem escolta é roubado numa rodovia de São Paulo.
1: E na série especial, por que o arroz é um dos alimentos mais desperdiçados no Brasil? A perda já começa na lavoura. Assaltantes interceptaram um caminhão na rodovia Anhanguera, em São Paulo, e roubaram um arsenal. Na carga, havia pelo menos 30
2: pistolas e munição. O produto estava a caminho de Jundiaí, no interior do estado.
15: O caminhão tinha saído de um bairro da Zona Norte de São Paulo e foi interceptado menos de 30 quilômetros depois na rodovia Anhanguera. Apesar de transportar armas de fogo, o veículo não tinha escolta. Segundo o motorista, o caminhão foi fechado por uma van e um veículo utilitário, onde estavam seis assaltantes. Ele foi obrigado a parar e rendido por dois criminosos armados e usando máscaras. Em poucos minutos, parte da carga foi transferida para os veículos dos assaltantes. O motorista disse que os assaltantes sabiam a carga que ele levava armas até a cidade de Jundiaí. Toda a ação foi muito rápida e eles levaram 30 caixas com armas curtas, revólveres e pistolas. No baú do caminhão, os criminosos deixaram as armas de cano longo e caixas com munição, provavelmente porque as pistolas e revólveres podem ser repassadas mais rapidamente. O motorista aceitou gravar entrevista sem mostrar o rosto. Foi o primeiro assalto que ele sofreu em 22 anos de profissão. Os você sabe como é que é, né? Só jogaram a evan e me pararam. Você tinha passado por isso? Nunca na minha vida. A polícia foi acionada, mas os assaltantes já tinham fugido. Como eles levaram a chave do caminhão, o veículo teve que ser rebocado.
2: Alunos de um curso vendido pela internet acusam o suposto professor
1: de golpe. As vítimas dizem que pagaram entre mil e dez mil reais, mas não receberam o serviço contratado. O dono desta
6: moto queria comprar uma casa, por isso pagou mil e quinhentos reais por um curso. A promessa era de que se passasse em uma prova, teria acesso a 150 mil dólares de uma empresa americana para investir na Bolsa de Valores no Brasil. Ficaria com parte do lucro.
15: Quase um milhão de reais os valores da época. Uma oportunidade de uma independência financeira.
6: O sonho se tornou pesadelo quando ele descobriu que nem o próprio professor tinha passado na prova que
7: promovia nas redes sociais. Caiu a ficha quando os alunos começaram a fazer muito questionamento e ele começou Ah, dá para trás. Qualquer pesquisa que você
6: faça, no Tribunal de Justiça, por exemplo, tem muitos casos que fazendo uma pesquisa inicial, você já vai ver que essa pessoa já já foi envolvida em outros casos e naturalmente você você não vai ser mais uma vítima. O Recurso à Justiça para tentar conseguir o dinheiro de volta quase nunca dá resultado. Neste caso, se tivesse havido uma boa pesquisa, ninguém teria caído no golpe. O homem acusado pelos ex-alunos dizia ter experiência em várias cidades estrangeiras como Londres e Nova York, mas não contou no currículo que já havia sido preso. Tentamos contato com o acusado, mas assim que soube das novas denúncias, ele nos bloqueou. Esta vítima em São Paulo fazia parte de um grupo de 50 pessoas. Acreditava que, passando na prova oferecida pelo suposto professor, poderia ter uma renda mensal em dólares, equivalente a 15 mil reais.
15: Ele te leva pela conversa mansa, né, pela habilidade que ele já tem de fazer essa questão de, de enrolar os outros. Apostei tudo nessa oportunidade.
1: Voltamos em 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver a agressão a dois torcedores em Goiânia.
1: No Rio de Janeiro, pistolas e carregadores foram apreendidos pela Polícia Federal numa abordagem na rodovia
8: Presidente Dutra.
2: As armas que seriam levadas para comunidades cariocas foram encontradas com a ajuda de cães farejadores.
8: A investigação descobriu que o material veio de Santa Catarina. As armas estavam escondidas no tanque de combustível de um carro. Os agentes abriram um compartimento instalado embaixo do banco traseiro para chegar ao armamento. A apreensão só foi possível com a ajuda do Enzo e do Black. Eles trabalham na Polícia Federal há mais de seis anos e atuam em portos, aeroportos e estradas, porque são capazes de farejar drogas, explosivos e armas. No total, foram encontradas 51 pistolas e vários carregadores.
17: É certo que esse armamento
4: seria utilizado não só para domínio de territórios, mas também para a prática de assaltos e a prática de diversos outros crimes violentos.
8: Todos os meses, as forças de segurança aqui no Rio de Janeiro apreendem cerca de 600 armas. Destas, 90% são revólveres e pistolas, semelhantes ao carregamento interceptado pelos agentes federais na Via Dutra. O último levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 109 mil armas foram apreendidas em todo o país, a maioria de pequeno porte.
18: Essas armas na mão do do, do criminoso é muito perigoso porque, seja arma curta quanto arma longa, aonde pegar o projétil, aonde acertar no, no, no alvo, é letal.
2: Dois adolescentes foram agredidos com chutes e pauladas quando conversavam perto de casa em Goiânia. Os rapazes usavam camisas de um time de futebol. A mãe de um deles acredita que esse tenha sido o motivo do ataque.
0: Os três adolescentes estão na calçada quando dois veículos param. Três homens descem e começam as agressões. Um dos jovens consegue fugir. Os outros dois foram atacados com chutes e pauladas. Eles foram obrigados a tirar a camisa do Vila Nova, time de futebol goiano. A mãe de um dos jovens de 14 anos aceitou falar, sem se identificar.
16: O amigo dele ligou falando, tia, passou uns caras aqui, parou e bateu no mim. Nele, né? Meu filho, e machucou muito ele. A senhora pode vir para cá? Aí eu só perguntei onde que era e fui correndo, né, que era na esquina de casa praticamente.
0: As imagens devem ajudar a polícia a identificar e localizar os agressores. O adolescente que teve ferimentos mais graves foi levado para o hospital pela própria mãe. Ele teve ferimentos pelo corpo e na cabeça, mas já recebeu alta. A mãe acredita que a agressão só aconteceu porque eles estavam com a camisa do time
3: de futebol.
16: Eu quero justiça, eu quero justiça. Quero que encontre esses covardes, que eles sabiam o que estavam fazendo.
2: Um levantamento baseado em testes rápidos de Covid feitos em farmácias revela que houve um aumento de mais de 200% em resultados positivos para a doença. Os
1: dados foram coletados entre o começo de maio e a segunda semana de junho.
11: O Cleidson fez o teste
2: rápido pela primeira
11: vez no começo do ano. Agora, repetiu para dar maior segurança
0: à família.
16: Dois colegas de trabalho testaram positivo essa semana e aí eu resolvi
0: fazer para ter segurança em casa, caso eu esteja com Covid e não passar para os familiares em casa.
11: Segundo o levantamento da Abrafarma, somente entre os dias 6 e 12 de junho, mais de 29% de todos os testes de farmácia registrados pela associação deram positivo. Cerca de 67 mil dos 229 mil atendimentos. É o maior índice em pouco mais de quatro meses. Todo mundo, ou seja, voltou à vida normal. As pessoas estão usando menos máscara, estão com contato com todo mundo. Desde o começo do atendimento ao público, em abril de 2020, as farmácias brasileiras já realizaram mais de 18 milhões de testes. Os resultados positivos somaram 4 milhões, 23% do total.
17: Nós tivemos em janeiro uma alta demanda né, dos testes de covid, depois veio caindo e agora novamente um aumento das pessoas procurando pelo teste de covid. Então são pessoas, na maioria das vezes, com sintomas gripais.
11: Diante da nova ofensiva da covid, os especialistas indicam a realização de mais testes e foco na vacinação. Segundo especialistas, é a vacinação que faz o número de mortes não acompanhar o de novas infecções.
18: A vacinação é importante. Né? Eu acho que se a gente conseguir avançar para outras faixas etárias com as doses adicionais, eu acho que isso também ajuda a conter essa propagação do vírus.
2: Uma turista holandesa morreu atingida por uma bala perdida em Letícia, na Colômbia. A cidade faz fronteira com Tabatinga, no Brasil. A mulher estava no restaurante quando começou um tiroteio. O alvo era um brasileiro condenado por tráfico de drogas que também morreu. O traficante estava com outros brasileiros. Que ficaram feridos.
1: O presidente Zelensky da Ucrânia diz que o país está a um passo de fazer parte da União Europeia. A possível entrada no bloco foi usada pela Rússia como justificativa para a invasão. De acordo com Zelensky, a Ucrânia aguarda a decisão do Conselho Europeu, o que deve ocorrer na semana que vem. Hoje, em Kiev, ele recebeu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os dois prestaram homenagem aos soldados mortos em combate. A guerra já dura quase quatro meses. A Rússia concentra os ataques no leste da Ucrânia e tem atingido áreas residenciais.
2: Nos Estados Unidos, a Agência Reguladora de Medicamentos autorizou o uso emergencial de vacinas contra o coronavírus em bebês e crianças. A autorização é para os imunizantes da Pfizer e da Moderna. A vacina poderá ser aplicada em bebês com mais de seis meses de vida. A campanha de vacinação deve começar já na semana que vem. Aqui no Brasil, apenas crianças com mais de cinco anos podem ser vacinadas contra a Covid.
1: O Reino Unido decidiu extraditar o ativista Julian Assange para os Estados Unidos. O fundador do site Wikileaks deverá responder por espionagem e por revelar informações confidenciais do governo americano na internet.
16: O documento que aprova a extradição de Julian Assange foi assinado pela secretária de Estado, Priti Patel. O governo britânico diz que Assange será tratado de forma apropriada nos Estados Unidos, sem violações de direitos humanos. Assange é acusado de conspiração por conseguir e divulgar informações militares americanas relacionadas às guerras no Iraque e no Afeganistão e depois publicá-las no site que fundou o Wikileaks. Ele diz que o conteúdo divulgado expõe abusos do Exército e que o caso contra ele tem motivação política. A batalha de Assange para evitar a extradição já dura mais de 11 anos. Depois de passar quase sete refugiados na Embaixada do Equador, aqui em Londres, Assange foi preso pela polícia britânica por não se apresentar à justiça. Desde então, o australiano aguarda o resultado do processo que pode mandá-lo para os Estados Unidos. A esposa de Assange, Stella, diz que ele não fez nada de errado, que é um jornalista e escritor e está sendo punido por fazer o próprio trabalho. Ele ainda pode recorrer da extradição na justiça, um processo que pode durar mais de um ano.
1: Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
2: E na volta, Salvador tem aumento de casos de um novo tipo de vírus com alta capacidade de transmissão.
1: Em Salvador, o aumento de uma doença contagiosa preocupa os especialistas em saúde. É o norovírus que pode ser encontrado em alimentos e água contaminados. O vírus tem alta capacidade de transmissão e provoca inflamação no estômago e no intestino.
17: Se deixar, a Vera passa o dia inteiro limpando tudo dentro de casa. Frutas, verduras, legumes, nós lavamos sempre, né? Eu lavo sempre com água e sabão antes de guardar. E com os produtos que... Que são comprados, mesmo embalados, eu faço a limpeza sempre usando o álcool. Todos esses cuidados têm um motivo. Eu tenho muito receio de contrair o norovírus e também alguém da minha família se contaminar. Então, por isso que eu mantenho esses cuidados diariamente. A infecção do norovírus é causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados.
16: A doença também pode ser transmitida pelo contato com pessoas infectadas. O vírus afeta o estômago e intestino e pode causar diarreia, vômitos, febre, dores abdominais e cansaço. O problema tem levado muitas pessoas aos postos de saúde da capital baiana.
12: Dói a barriga e o estômago. Fica aquela, tipo a sensação ruim, uma gastura.
16: Ainda não há uma causa definida para o aumento de casos em Salvador, mas os infectologistas alertam que quanto mais pessoas estiverem circulando nos lugares, maior é a possibilidade de propagação do vírus, principalmente durante o outono e o inverno.
6: A pessoa que estiver doente tem que usar
4: máscara e as pessoas dentro dessa casa com contato usam máscara.
1: Por causa do novo aumento nos combustíveis que você já viu aqui no começo do Jornal da Record, as ações da Petrobras tiveram forte queda hoje e derrubaram o índice da Bolsa Brasileira. O Ibovespa fechou em queda de 2,90% e o volume de negócios ficou abaixo dos 100 mil pontos, patamar ruim que não ocorria desde 2020. As ações da Petrobras caíram 7,25%. E o dólar teve alta de 2,32% e fechou o dia negociado a R$ 5,14. Nos Estados
2: Unidos, a maioria da população já mudou algum tipo de hábito por causa da inflação recorde. O gasto com combustíveis está entre os que mais pesam no bolso.
4: Uma pesquisa realizada com mais de mil americanos mostrou que 59% deles passaram a usar menos o carro para economizar combustível. O preço da gasolina atingiu um dos níveis mais altos da história. A Califórnia é um dos estados que mais sofrem com os valores nas alturas. O litro chegou a custar, em média, o equivalente a R$ 8,73. Mas nesse posto, por exemplo, o motorista está pagando o equivalente a R$ 13,40 por litro. Você sabe o que isso quer dizer? Menos comida, menos tempo para o lazer, porque tenho que pagar gasolina para ir para o trabalho, desabafa esse americano. Sean é motorista de aplicativo e conta que três horas do trabalho dele em um único dia são para arcar com o combustível. Por isso, em vez de 8 a 9 horas, agora tem trabalhado entre 12 e 13 horas por dia. A culpa dos aumentos, segundo 72% dos entrevistados, é das empresas que querem aumentar os lucros. E 69% dizem que a invasão da Rússia à Ucrânia influenciou a alta. Pela pesquisa, os entrevistados podem escolher mais de uma causa para o problema. De acordo com a agência Reuters, na semana que vem, a secretária de Energia dos Estados Unidos deve se reunir com executivos das refinarias para discutir o assunto. O governo quer que as empresas aumentem a produção de combustível. Com mais combustível no mercado, a tendência é que os preços caiam.
2: Vamos agora à previsão do tempo. Não para de chover na região nordeste do Brasil e a Frente Fria, que provocou transtornos no Rio Grande do Sul, chega ao Sudeste. Oi, Lidiane, boa noite a você. O que será do nosso fim de semana, hein?
17: Vamos lá, Janine, boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Com chuva e frio na maior parte do país. Neste sábado, o tempo muda no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A Frente Fria avança. Pelo país. Previsão de temporais com trovoadas e ventania de Mato Grosso até São Paulo. A chuva será pesada de Rondônia até Sergipe e pode provocar novos alagamentos. Mais cedo, rios transbordaram na cidade de Porto Calvo, em Alagoas. Cinco pontes foram destruídas. 50 famílias estão desalojadas e ao menos 10 perderam as casas. Sábado de tempo firme. Do Amazonas, passando pelo interior nordestino até o Espírito Santo. Logo cedo, pode gerar no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 13 graus. Em Maceió, chove e faz 26. Em Manaus, até 32. Em São Paulo, fim de semana de chuva e frio. Mínimas de 13 no sábado e no domingo. E vejam só, a máxima não passa dos 18. O tempo firme volta só na terça-feira.
1: Vamos ao tempo delivery. O Edivaldo é de Pedralva, né? Minas Gerais. Isso,
17: isso mesmo, Celso. Vamos lá. Oi, Edivaldo. A frente fria chega neste fim de semana. O sábado e o domingo começam com sol e muitas nuvens. A tarde faz 25, 24 graus com previsão de pancadas de chuva.
1: E a Isa pergunta se o tempo continua frio em Dom Aquino, que é Mato Grosso.
17: Vamos lá. Isa, olha, pelo contrário, viu, até domingo esquenta mais. Sábado nublado e chuvoso com máxima de 26 graus. Aí no domingo, olha só, o tempo abre e faz até 30. Faça como eles, participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você jr. Até amanhã, gente.
2: Até amanhã, de Obrigada, Pela, Lidia. viu. A Europa
1: enfrenta a primeira onda de calor do ano. As altas temperaturas bateram recorde nos últimos dias. O calor na região é comum entre julho e agosto, no auge do verão europeu. Nesta sexta-feira, as temperaturas chegaram a 42 graus em Madrid, na Espanha. Na França, os termômetros chegaram a 40 graus.
2: Agora uma informação que chegou há pouco. A Polícia Federal pediu a prisão de um terceiro suspeito nas mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. O nome dele é Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha. Ele está foragido.
1: Os Estados Unidos e a ONU pediram ao Brasil justiça pelos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Numa rede social, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, ofereceu condolências às famílias de Phillips e Pereira. E disse que é preciso fortalecer os esforços para proteger os defensores ambientais e os jornalistas. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, também pediu às autoridades brasileiras que investiguem e punam os responsáveis pelo que descreveu como um crime cruel.
2: No estado americano do Alabama, a polícia investiga um tiroteio que deixou três mortos na última noite. Um homem abriu fogo contra um pequeno grupo de pessoas que estava em uma igreja na cidade de Vestavia Hills. A polícia apreendeu um suspeito que não teve identidade revelada. A motivação ainda não é conhecida.
1: O presidente do Peru, Pedro Castilho, precisou prestar esclarecimentos ao Ministério Público do país. Castilho foi a pé até a sede da Polícia Federal, onde ficou por uma hora e meia. O político de esquerda é investigado num caso de corrupção. A legislação do país impede que um presidente seja julgado enquanto está no poder, mas ele pode ser investigado e condenado após o fim do mandato.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
13: Simária anuncia uma pausa na carreira e Simone sobe ao palco sozinha. O afastamento acontece em meio às polêmicas entre as duas.
16: Independente das nossas diferenças. Você é a coisa
14: mais importante da minha vida.
13: E uma sequência de desabafos que pode ameaçar o futuro da vida.
14: Mas não significa que venceu juntas tem que morrer como duplinha para sempre.
13: Um médico boa pinta, sedutor e a beira da morte. Segundo a polícia, tudo não passava de um golpe. Depoimento da mulher que acreditou na história e teve um prejuízo de quase 100 mil reais. A história do homem que herdou da mãe quase 70 jacarés. Eles vivem nessa lagoa e recebem comida e atenção do maurinei. Eles são famosos, ricos e adoram esbanjar nas redes sociais. Tem o cantor de 24 anos que acaba de comprar um carro de quase um milhão de reais. Ficou curioso, né? A gente te conta no Domingo Espetacular. Logo depois do Canta Comigo.
1: Nós vamos para um intervalo bem rápido, só 30 segundos.
2: E na volta você vai ver o arroz é o alimento mais desperdiçado no Brasil. E essa perda já começa na lavoura. O arroz é o alimento mais desperdiçado no país, praticamente indispensável na alimentação do brasileiro, muitas vezes é preparado além da conta e aí quando sobra no prato, adivinha, vai parar no lixo. É,
1: mas essa perda já começa no campo, na colheita e segue nas estradas, quando os grãos estão a caminho do armazém.
18: Os finais desperdício são evidentes, o alimento mais básico do prato do brasileiro vai caindo pelo caminho e deixando um rastro de prejuízos para produtores e consumidores. Basta um olhar mais atento para perceber a quantidade de grãos deixados para trás. A safra do arroz terminou no mês passado e o Brasil colheu mais de 10 milhões de toneladas. Para chegar até o consumidor final, O produto precisa ser transportado, na maioria das vezes, por via terrestre. Nas margens das estradas, é possível ver os sinais dessa movimentação. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o desperdício de milho, arroz e trigo é causado, basicamente, pelas más condições das estradas e a precariedade da frota de caminhões. O Pedro tem 49 anos e desde os 18 viaja pelo país transportando grãos. Conta que o desperdício já foi muito maior. Ele mostra que é preciso improvisar para driblar o desgaste natural das carrocerias. Tem a tecnologia do improviso, né? O improviso né? que não tem o que
7: fazer, porque a madeira vai gastando através do próprio tempo, né? Tem que estar atento. Tem que estar cuidando para evitar desperdício, né? Levar a carga sempre o que carregou e entregar.
18: O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz, responsável por 70% da produção nacional. Camacuã, a 150 quilômetros de Porto Alegre, colheu na última safra 361 mil toneladas do grão.
1: Plantou, produziu, colheu. Depois que está tudo pronto, na hora de transportar da sua propriedade para o pro órgão armazenador, no caso. Tu colocar fora porque um caminhão não é adequado, sair semeando arroz na estrada, digamos assim, diminui a margem de lucro do produtor, com certeza.
18: Nesses armazéns da cidade é estocado o arroz produzido por 100 produtores. Evitar o desperdício do arroz é uma tarefa que já começa na lavoura. É a tecnologia no campo que hoje em dia é fundamental. Um exemplo disso é essa colheitadeira que chega a pesar quase 15 toneladas. E apesar de todo esse tamanho, ela tem a sensibilidade precisa de evitar o desperdício grão a grão. Tudo isso graças a esse sistema de computador de bordo. Aqui de dentro, o operador consegue comandar todo o equipamento.
5: A gente trabalha o ano
13: inteiro visando a colheita. Então a colheita tem que ser uma coisa preciosa, tu não pode ter o desperdício. Porque hoje, se tu tiver o desperdício do produto, que é o o alimento, hoje está muito caro para se produzir.
18: A preocupação chega também à indústria. Nessa aqui, com 40 anos de mercado, os robôs vieram para ajudar. Na linha de produção, eles reduzem praticamente a zero as perdas e fizeram o lucro crescer.
1: Na indústria aqui teve um salto tecnológico onde onde melhorou muito os processamentos de de grãos e e classificação. Isso nos permitiu gerar um aproveitamento melhor na indústria. né?
18: social de São Paulo, como na maioria dos lares brasileiros, o arroz é ingrediente indispensável no prato, aquele que normalmente vem em maior quantidade.
16: Essas pessoas aqui na região, elas estão em vulnerabilidade social, então quando elas, elas consomem essa refeição rica em carboidratos, ricas energias, elas suprem as necessidades energéticas delas.
18: Na cozinha do projeto, tudo é feito sob medida para matar a fome sem ter sobra ou desperdício. Mas não é raro, entre os frequentadores, cenas assim. Boa parte do prato cheio indo para o
4: lixo. No âmbito familiar, o maior desperdício é de arroz, feijão e proteína animal. Mas esse é um dado anterior à pandemia. Se a gente avalia a classe média alta, o desperdício é mais diversificado e vai incluir também frutas e hortaliças.
18: Em média, segundo a Embrapa, uma família de três pessoas desperdiça por ano quase 30 quilos de arroz cozido. Mas não na casa de Dona Maria, uma das maiores comunidades de São Paulo, Heliópolis. A aposentada de 74 anos passa boa parte do dia no fogão diante de panelas grandes. Mais prazer que esforço para alimentar a família inteira, filhos e netos principalmente com arroz. Aqui, o que sobra do dia anterior volta para a panela junto com o arroz fresco de hoje.
16: Do almoço eu misturo para janta, senão eu dou para minha irmã que está precisando, muito ela leva, né, para casa dela. Nunca sobra para ir para o lixo.
18: Um exemplo de quem sabe o valor do alimento e não permite que nada vá para o lixo.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite, até amanhã.